0: Uh, la semana anterior empezamos el capítulo de Daniel, ¿ok? El capítulo 10 del libro de Daniel. Él, la semana pasada hablamos de tres semanas en el libro de Daniel y yo les decía a ustedes, tres semanas de qué? ¿Ok? Y yo les dije, la teología moderna usualmente eh, dice que estas tres semanas que Daniel está pasando son tres semanas como de un lamento. Entonces, yo les pregunté a ustedes la semana anterior qué tipo de semanas queremos pasar para, por ejemplo, esta Navidad que viene. Vea, si hay algo que tenemos todos claro es que estamos vivos en este momento y que Dios nos, dado, Dios nos ha dado aire, pero vienen tiempos festivos. Usted puede tener el, el corazón correcto o puede tener el corazón incorrecto. Entonces, yo voy a orar para que Dios nos dé en las próximas tres semanas, como Daniel dirección o sea que Dios arregle el corazón en el contexto de Daniel y él ha recibido entonces un mensaje hablamos de tres semanas de sumisión y es lo que vamos a hablar esta semana Daniel ha estado sujeto a Dios entonces el tema el, el tema para esta semana es la sumisión es algo que es muy difícil especialmente porque para poder someternos vamos a tener que recibir un mensaje y el problema a veces es que no recibimos el mensaje correctamente ok entonces en contexto de la semana anterior esto fue lo que aprendimos que el contexto el contexto bíblico y la ubicación bíblica para nosotros como hijos de Dios nos van a acercar a que nosotros podamos tener un momento, estamos en el PowerPoint este, incorrecto. Ahí eh, nos van a acercar a un momento y una revelación clave. Nosotros queremos que Dios nos lleve a un momento, a una revelación clave, obviamente, para que nosotros podamos, qué es lo que vamos a aprender hoy, someternos. Usted no va a poder someterse a Dios a menos que usted tiene un tutor, un mentor, un discipulador, un pastor. Usted tiene que tener un pastor. Ay, Will, pero es que usted no es el pastor ideal para mi vida. Ok, busque uno. Vaya a otra iglesia. Si esta no es su iglesia, pero busque uno, por favor. Ese es el punto. Es, es importante. Ahora, yo quiero ser su pastor. Si ustedes me lo permiten. Si usted me lo permite, sería bueno. Pero entonces, hoy vamos a ver esto de la sumisión. Yo siempre hablo eh, del contexto y de la ubicación porque es necesario. Es necesario que usted, que, que usted escuche repetición en los mensajes. Porque de lo contrario, se nos olvida que la Biblia tiene un contexto. En contexto, vamos a terminar en el capítulo 10, 12. Hoy estamos en el 10, pero vea lo que dice el capítulo 12. Porque para allá es a donde vamos. En Daniel 12, no lo busque, porque solo quiero que ustedes se enfoquen en esto. En Daniel 12, cuando él está terminando esta carta, él dice, y yo, Daniel, miré de nuevo. Y he aquí otros dos. O sea, el capítulo 12... Es la continuación desde el capítulo 10, 11 y 12. Es una misma visión, pero él dice aquí otros dos que estaban en pie. El uno a este lado del río y al otro lado del río. Pero al final, vea lo que dice Daniel en el versículo 8. Él dice, y yo oí, mas no entendí. Repito, usted no tiene que entender todo en la Biblia. Usted no tiene que entender eh, eh, la, la teología bíblica, la historia, la, la cultura bíblica. Usted tiene que entender lo práctico. Ahora, si usted quiere entender toda la carne del mensaje, métase a un instituto bíblico. Pero usted aquí no viene a recibir un instituto bíblico. Aquí vamos a aprender la practicabilidad de la palabra de Dios. Y entonces dice Daniel, y dije, señor mío, dice Daniel, ¿cuál será el fin de estas cosas? Pastor Will, es que yo no entiendo todo esto que usted dice. Ok, no hay problema. El punto es recibir el mensaje. Pero vea lo que hace Daniel. Él respondió: el, el Señor, anda, Daniel. Pues estas palabras están cerradas. Hey, la dona, no todo está para usted. Usted no lo va a entender todo. Chava, usted no lo va a entender todo. María, Ernesto, José, eh, este, no sé, póngale el nombre. Marina, usted no lo va a entender todo. Sin embargo, estas palabras estarán cerradas y selladas hasta el tiempo del fin entonces piense nada más que Daniel está a una edad ya avanzada para los 90 años yo lo dije eso hermanos ¿Qué estamos haciendo nosotros si hay algo que usted sabe es que usted nos está haciendo joven usted se está haciendo viejo y Daniel eh, eh, sigue este. San habló de esto ahora al puro principio de su mensaje ya el cuerpo no nos da bueno, excepto Hillary, que hace esos ejercicios que, yo digo, lo pone a uno en vergüenza, ¿verdad? O sea, Gerardo debería tener vergüenza mayor que... Eh, eh, Hillary hace el ejercicio difícil y él hace la bicicleta. Pero bueno, hay que aprender a veces de las esposas, ¿verdad? Es interesante. Pero bueno, o sea, acá estamos viendo profecía. Nada más entienda, esto es profecía de este rey Ciro... De este rey pagano hasta que el reino de Dios se va a poner. Ay, ok, eso es todo lo que usted tiene que saber históricamente, pues no le voy a decir más. Hay un rey llamado Ciro de Persia y, y todo lo que está pasando allá va a terminar hasta que el reino de Dios termina, culmina, que es el capítulo 12 del libro de Daniel. ¿Quién más historia? Vaya al Instituto Bíblico. ¿Qué tiene que saber? Que el capítulo 10, 11 y 12 es la misma historia. Simple, no, no vamos a meternos mucho ahí. Sin embargo, la clave es comprender lo que dice la Biblia, porque en el versículo 14 del el libro de Daniel 10, ahí en el capítulo 10, dice Daniel, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo y a los posteros días, hermanos, esto tiene un contexto judío, vea, vea lo que dice la Biblia en Colosenses, ok, para ir ya empezando, Colosenses 1.16 dice, Pablo está hablando de la reconciliación, Colosenses es un libro que está dirigido a una iglesia pero Pablo dice, hay que reconciliar al mundo perdido. Hay que tratar de solucionar los problemas personales, pero hay que solucionar el problema de la salvación. Pablo dice, porque por en él fueron creadas algunas cosas, dice la Biblia, ¿verdad? Todas, o sea, todo lo que está fue, ha sido creado por Dios. Las que hay en los cielos, como los ángeles que vamos a ver hoy, y dice, las que están en la tierra, visibles e invisibles ángeles y seres humanos, ok, Efesios 6, sean tronos, sean dominios, sean principados, príncipes, reyes, ¿verdad? sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él, o sea, todo fue creado para agradar al mundo, Padre, Señor, gracias porque tú nos das una iglesia que habla español, gracias a Dios porque no tenemos una iglesia que está loca, gracias que tenemos una iglesia que simplemente tiene muchos problemas, pero Padre, venimos con un espíritu humilde, y a veces recibir el mensaje es difícil, pero gloria a Dios, Padre, que yo no le voy a echar culé al mensaje, yo no le voy a echar eh, eh, agua al mensaje para diluirlo, simplemente queremos aprender la practicabilidad, Señor, que hay en la Biblia, Padre, y ojalá que el mensaje golpee, ojalá que el mensaje divida, ojalá que el mensaje nos motive, Señor, porque no lo voy a dar yo, Señor, sino lo va a dar la Escritura a la cual vamos a soñarnos hoy. En el nombre de Cristo, Jesús o oh Dios. Amén. Entonces, Daniel 1, del 10 al 12. Si a usted le gusta tomar notas, igual le sugiero que ponga que en el contexto de la sumisión de, eh, de, de Daniel 10, oye, oh, ahí lo escribí mal, era de Daniel 10, del 10 al 12, ¿ok? Daniel capítulo 10, del 10 al 12, usted, usted tiene que entender que tiene que haber sumisión al que da el mensaje, ¿ok? Cuando el mensaje es de Dios, ¿verdad?, pero hay sumisión al mensajero, porque usted tiene que someterse a veces al que está dando el mensaje en cuanto a la palabra de Dios. Hay buenos mensajeros, hay malos mensajeros, pero dice la Biblia. ¿okay? Y aquí dice Daniel, una mano me tocó. Entonces esta mano es de este mensajero que le está hablando a Daniel. Desde de, 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 de alguien que le pertenece a Dios, es el mensajero de Dios, le toca. Hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Hermanos, vea la importancia de tocar antes de dar un mensaje. Pastor, no entiendo lo que me está diciendo porque en el 2022 no podemos tocarnos, no podemos volvernos a ver porque nos acusan y nos demandan. Eh, ahora somos a, 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 el acoso por todos lados, ni los ojos. No. Hermanos, el punto práctico es que el ángel no va y le habla. Él toca a Daniel. Déjenme retarle esta mañana, hermanos, que antes de tener conversaciones con las personas, abra su casa primero. El tocar a alguien requiere de abrir el corazón. El contexto es que el ángel llega y toca primero. Dice la Biblia que él lo tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas. Hermanos, antes de tener una sesión de consejería, antes de que usted abra la boquita para hablar, toque a la gente con sus relaciones personales. Yo lo he dicho por este año muchas veces. Estamos criticando a los movimientos, que los sexistas, los, los de los géneros, y estamos hablando y hablando paja, y hablando, pero no los hemos tocado porque no queremos relacionarnos con ellos. Y por ende, el evangelio de Dios, de la cruz, no llega a las personas porque el cristiano está en contra de los géneros, de, los, de las políticas. Y, y eso es un problema. Aprenda del ángel toque a la gente con una relación, relaciones con la gente y haga que se arrodillen, pero no a usted, sino a la presencia de Dios. Y dice, y sobre las palmas de mis manos. O sea, usted entiende lo que está haciendo Daniel. Okay. Daniel está literalmente haciendo esto. Literalmente es una postura de lo que yo diría sumisión en lo absoluto. Él está postrado de manos y de rodillas una relación correcta con un hermano o una hermana hace esto. Si yo vengo y le digo a Cintia que está sentada, hermana, es que usted tiene que cambiar eso. ¿Sabe qué va a hacer ella? Se va a levantar y se va a ir. Pero si yo la llego y la toco con, con, un, con un cafecito, ¿verdad? Le, le entro en la relación de hermanos, todo cambia, todo cambia, hermanos. Hay, hay que conectar las relaciones que la Biblia nos enseña y vea lo que le dice el ángel y me dijo Daniel varón muy amado está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie porque a ti he enviado ahora mientras hablaba esto conmigo me puse en pie oiga la relación que está existiendo entre ellos la, la sumisión al mensajero él se pone de pie él responde temblando pero qué es lo que pasa. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Hermanos, eso es Daniel 1.8. Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. Creo que fue Daniel 1.8. No están sus notas ahí, pero en Daniel 1.8 dice que él propone no contaminarse de la comida del rey. Hermanos, a menos que usted no disponga su corazón para recibir a. Mensajero con el mensaje de Dios, usted no va a poder tener victoria. Vamos a seguir siendo nada más gente que atiendes proponerse. Entonces, cuando vemos a Daniel tocado por este ángel, hermano, uno que ama a Dios, hermanos, sometase al mensajero que ama a Dios. No se someta a un mensajero que ama la división y la discordia. Es horrible. Y yo, por eso, o sea, yo amo esta iglesia porque nos enseña la Biblia. Hay mensajeros. Eh, que enseñamos la Biblia? Hay unos mejores que otros, hay unos que tienen más facilidad, pero al fin y al cabo, el mensaje es el mensaje de Dios. Hermanos, eh, esta relación entre el ángel y Daniel representa la iglesia. Si hay algo que usted necesita, es una iglesia. Y, y, la, y la, la iglesia es un lugar difícil, porque usted está en ella. Y yo estoy en ella. Entonces es un lugar difícil. Pero este ángel, esta persona viene en el nombre de Dios. Desea postura en el discípulo. Usted quiere hacer discípulos. Gánese el corazón de la persona. Usted quiere eh, predicar. Bueno, oye, oye, este, Katy... Tuvo una, una amiga, verdad Mary y Alejandro, no sé cómo se conocieron por el asunto de, de enseñar inglés y todo eso. Eh, abrió la puerta, yo llegué, un trabajo en equipo y ya tienen un par de domingos de estar aquí. Ayer empezamos el costo del discipulado, vamos a empezar el discipulado. Ya tiene les di un par de Biblias. Va, hermanos, hay que abrir la puerta de la casa. Pero si Katy llega a de, destruir su, su religión, su cultura, su casa... Su, no hay una puerta abierta, hermanos. Necesitamos un trabajo pastoral, así la gente puede arrodillarse y estar en sus palmas correctamente. Entonces, cuesta recibir el mensaje a veces, hermanos, pero es necesario una postura. Pero lo que sucede es que el ser humano en general quiere que nos hablen suave. Que quieren que el pastor llegue con, con, con palabras pusilánimes y, 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 el pasto, y que el pastor llegue suavecito. Así que no me que no me lastime mucho porque no. Bueno, yo no voy a hacer eso, hermanos, porque el pastor San a mí hoy me habló con autoridad en la Biblia. El, el, el pastor San me, me exhortó esta mañana y lo hizo de muchas formas, no solo con este con su salud y, y etcétera. Pero el problema es el mensaje. El cómo se dice el, el problema, no es el mensaje o el cómo se dice el mensaje. Ah, ¿Cuál es el problema? El corazón. El problema es el cómo recibe usted el mensaje del mensajero. Porque lo que es lo que pasa si usted está con las manos cruzadas. Oh, así lo recibimos a veces. No decimos no pastor. Cómo es posible? ¿Ve? Ya tenemos una pequeñita predicadora. No me diga eso, pastor. Cómo es posible? No, hermanos. Pero cuando usted está arrodillado de palmas, cuando usted un, un hermano en la iglesia le dice esto es incorrecto, esto hay que y usted se ofende. Entonces aquí viene el problema. El problema es cómo usted recibe el mensaje, su fonética, sus palabras lo delatan siempre. No, si usted se ofende por el mensaje, usted tiene un problema no conmigo, sino con la palabra de Dios, porque yo no estoy diciendo nada personal. Daniel solo sabe que el mensaje viene de Dios Usted tiene que saber que el mensajero que usted tiene al frente hoy o quien sea que está acá viene de parte de Dios. Hay mensajeros diferentes. Hay mensajeros. Eh, yo soy pelón. Gerardo es todo mechudo y les ha enseñado. Hermanos, hay gente diferente. Cristian ha venido muy bonito, bien presentado y llega. Y dice, hermanos, el punto es que se habla de la palabra de Dios. Una cosa bella esto, de este pasaje es que él dice varón y él le dice varón muy amado. Hermanos, cuidemos cómo hablamos. ¡Hey! ¿Quieres ser mi discípula? Por supuesto que no. No va a funcionar así. Tiene que haber una relación. La fonética es importante. Hermanos, como, como pastor, este, yo, yo lo digo. Yo siento, yo siento que con el 100% de esta clase, yo he tenido una relación de poder tocar. Yo, 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 yo me he relacionado. Todos ustedes han estado en mi casa por lo menos media vez. Yo, yo, o sea, estoy seguro, por lo menos media vez han llegado y yo tengo el derecho porque he tocado, porque he tratado de invertir, yo tengo el derecho a, a venir y a dividir su corazón con la palabra de Dios, no con mis impresiones bíblicas, pero con lo que dice la Biblia. Entonces, si usted tiene un problema con el mensaje, usted tiene un problema con la Biblia porque Jesús nunca utilizó un mensaje suave para sus discípulos. Él vino a dividir. O sea, acuérdese una cosa. Él vino a dividir desde Génesis. Él divide los mares, divide la luz, divide absoluta. La Biblia es un libro de división. No es un libro para unir a las personas. La Biblia divide el corazón. Entonces, yo, yo no voy a diluir el mensaje, hermanos. Lo siento. No puedo. Jesús llama de necios a los fariseos, vea el contraste, Juan 3, 16, todos se lo saben, ¿verdad?, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea, no se pierda más, tenga vida eterna, es el versículo que todo el mundo se sabe, ¿verdad?, ¿por qué?, porque Cristo vino y amó al mundo, él vino a rescatar lo que se ha perdido, pero al mismo tiempo, luego adelante, en Lucas 11, 37, 40, ¿qué dice?, luego que hubo hablado, él está en el contexto con sus discípulos, o sea, ya Jesús expresa su amor, que Él envió a eh, Dios, que Él envió a su hijo a morir, pero ¿qué, qué dice luego? Luego que hubo hablado, le rogó a un fariseo que comience con Él y entrando Jesús a la casa se sentó a la mesa. El fariseo cuando lo vio se extrañó de que no se hubiese lavado antes. De la Siempre alguien buscando un problema. Viste, se está tomando una cerveza. Viste, se está tomando una copa de vino. Viste, se está pasado de peso. Viste cómo se vistió ella. Siempre tenemos la cultura de nosotros criticando por la comida, la bebida, la forma de vestir, el si baila o no baila. O sea, la hipocresía que hay. Los fariseos que hay metidos en la iglesia. Pero dice esto, pero el Señor le dijo, ahora bien, vosotros los fariseos, vea Jesús, Limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. ¿Y qué es el mensaje de Jesús? Necios, 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 ya yo amé al mundo, necios, todo esto va a pasar, viene un Mesías, necios, el que hizo lo de afuera no hizo también lo de adentro, no dijo Jesús que todo lo que entra sale a la litrina. Ay, qué es eso. Bueno, al, al servicio, al sanitario, todo lo que usted se come, por algún lado sale, hermanos. Bueno, si hay problema de médico, coma ciruelas o algo para que en algún momento va a tener que salir. Eso es un problema, hermano. O sea, usted está enfocado en lo que la gente mete por el, por el buchecito aquí. O sea, no se enfoque en eso. Déjenlos que ellos lidien con eso. A alguien le gusta algo, a otro le gusta otra cosa, no hay problema. Pero vea el contraste. Jesús amó al mundo pero lo reprendió. Sométase al mensajero. Ese es el punto que estoy tratando de decirle, hermanos, leamos nuevo este pasaje. Vea, leamos nuevo este, de nuevo este pasaje. dice, varón muy amado, estad atento a las palabras que te hablaré y ponte de pie porque a ti he sido enviado ahora. O sea, el ángel venía a él, el mensajero venía a él. Hay que someterse esta mañana al mensaje. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Uy, cómo me cuesta recibir el mensaje del pastor. No hay, no hay problema, pero sométase. Entonces dijo, Daniel, no temas. José uno ha hecho, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte, en la presencia de tu Dios. El ángel no pide sumisión a él. Pide sumisión a Dios. Yo no le estoy diciendo que se sometan a mí. Es al mensaje de la palabra de Dios. Fueron oídas tus palabras. A causa de tus palabras yo he venido. Hermanos, cuando el orgullo se interpone. Hermanos, el, 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 el pastor San nos literalmente eh, reprende a cada momento. Segunda de Crónicas 7.14. Si se humillare mi pueblo contexto judío como el de con el contexto de Daniel. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos dice Dios, Jehová, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, su hogar, hermanos. Si se humillare su nombre, absolutamente, humillarse al mensajero de Dios. Esa es a la esperanza, es el evangelio, hermanos. Pero más está en el corazón para movernos, para ir terminando. Daniel 10. Todo eso es Daniel 10. Yo no sé por qué le faltó el cerito ahí, pero hay que someterse al, al, al mensajero, pero vea esto, hermanos. Vea estos Cuando Daniel es rotado entre todo, Daniel, ¿qué hace? Dice, me puse en pie temblando. Cuando el mensajero se se, se eh, Predica. Vea lo que hace Daniel. Se pone en pie temblando. Yo lo que quiero resaltar con esto en este pasaje es lo siguiente. Dios quiere restaurar. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Rodillas. Estaba sin fuerzas y ahora está de pie. Empieza un proceso de restauración que casualmente es lo que este pasaje está hablando. La iglesia va a ser restaurada. Este pueblo judío tenía que ser abatido para luego ser restaurado. Vamos a hablar de la tribulación luego. Pero es importante, Daniel comienza un proceso de restauración. Entonces, vea, para movernos, Daniel 10, del 13 al 14. Usted tiene que someterse al mensajero, pero usted tiene que someterse a la prueba. Vea lo que dice la Biblia. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Oiga, sométase a la prueba que usted está pasando. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Recuérdese, Daniel estuvo 21 días en ayuno. Ahora está 21 días en prueba. Usted tiene que prepararse. Pero ve aquí, Miguel. Uno de los principales príncipes vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, él estuvo allí con los reyes de Persia en la prueba. Hermanos, sométase a la prueba, usted tiene que someterse a la prueba en donde Dios lo tiene. Tal vez tal vez es, es un asunto de matrimonio, tal vez algo con hijos, tal vez es la salud, tal vez es una depresión, tal vez es un problema en el trabajo, sométase a la prueba, hermanos. He venido le dice el, este 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 ángel para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los días posteros, porque la visión es para esos días, hermanos. Durante la prueba Daniel está pasando, hay oposición, hermanos. El contexto es que eso es contra los judíos, hay oposición y él sabe que hay situaciones que él va a estar pasando, pero sabe que lo que pasa, que dice 1 Corintios 10:13? 13? no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque no hay nada, no hay nada que usted no pueda soportar, hermanos. Dios no le da más que usted puede soportar, primera de Corintios 10:13. No se extrañe cuando usted se separa por, por tres semanas en ayuno y está buscando a Dios y luego vienen las pruebas. ¿Qué está esperando? Que la gente cree que ser cristiano es algo fácil. No es fácil. Mensajes difíciles, los mensajes difíciles nos están entrenando. Hermanos, estar listos físicamente es necesario. Daniel se prepara 21 días en ayuno. Él no permite, dice que en, en, en Daniel 10, ahí al principio, que él eh, estaba afligido. ¿ok? Y, y lo que hace él es que él se separa. ¿Y qué hace? No toma bocado. Al principio de este pasaje, en, en Daniel 10, 1, 2, ahí está en su Biblia, él no, no toma bocado porque quiere prepararse. Pero sabe qué? que estamos metiéndole todo al cuerpo. No estamos preparándonos físicamente. No estamos preparándonos espiritualmente. Y cuando viene la prueba. ¿Sabe qué es lo que hacemos? Salimos corriendo. Y lloramos porque no nos estamos preparando. Hay lucha real. Eso es Efesios 6. Hay una lucha espiritual. Y usted no está viendo, hermanos. Tanto hay mensajeros de Dios. Como hay mensajeros de Satanás. Usted está por Cristo. O usted es del anticristo. Lo he dicho eso toda la vida siempre. Usted va a tener que escoger a dónde está. No hay puntos medios. Usted quiere hijos que amen a Dios, no a la religión, a Dios. Expóngalos a la palabra de Dios, a los mensajeros de Dios, para que cuando venga la prueba pueden resistir, hermanos. Miguel, el arcángel, nos recuerda que a veces, hermanos, tenemos que estar dispuestos a recibir el mensaje del mensajero. O sea, este ángel, arcángel, llega a darle un mensaje a Daniel que es importante. ¿Sabe por qué? Porque él era un defensor. vea, ve, ve a Judas en el versículo 9, Judas 19. Pero cuando el arcángel Miguel, este es el mismo ángel que le está hablando a Daniel. Allá en, antes de, de, de Apocalipsis. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo. Hermanos, eso es el, el mensaje que usted está recibiendo es para que usted contienda con el diablo, para, para que usted sepa, dice, disputando con él el cuerpo de Moisés, oiga lo que hace el, este, el mensajero, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, hermanos, no, no es juzgar, eh, o sea, estos ángeles no vienen a juzgar, no vienen, vienen a dar un mensaje, cuando usted escucha el mensaje, no es venir a juzgar, es simplemente que nos ayudan a entender, hermanos, qué es lo que pasa, este mensajero también, este arcángel reconoce su posición. Mano, yo no estoy en posición de decirle a usted lo que usted tiene que hacer. Vea lo que hace el ángel. Dice, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. El mensajero, el que da el mensaje, hermanos, no tiene el derecho de decirle a usted lo que tiene que hacer. Usted tiene que decidir lo que usted tiene que hacer. Uno entrega el mensaje. ¿Qué hace el, el, el arcángel Miguel? Contiende. Disputa por el cuerpo de Moisés. Ahí hay un contexto. ¿Pero qué pasa? No se atreve a proferir juicio de maldición contra él. Sino que dijo. El Señor te reprenda. El trabajo del mensajero es. Hermanos. No quieren obedecer a Dios. El Señor te reprenda. Yo no puedo reprenderlo. Pero yo, yo entraba a, a iglesias. Donde estaban pa pastores reprendiendo a la gente. Deje que Dios haga el trabajo de Dios. Hebreos 13.2. No os olvidéis de la hospitalidad, hermanos. No se olvide que los mensajeros de Dios a veces son importantes, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. A veces simplemente usted tiene que recibir el mensaje, porque el ángel viene, la persona viene, el hermano viene a ayudarle a contender con Satanás. Y si usted está rechazando el mensaje, ¿sabe qué es lo que va a pasar? Se va a meter en problemas. Sométase a la prueba, hermanos. Vea lo que dice Daniel 10, del 15 al 17, hermanos. Usted tiene que someterse a la condición en la que usted está. No solo a la prueba, pero usted tiene que reconocer la, usted tiene que reconocer la condición en la cual usted está. Dice el versículo 15, mientras me decía estas palabras, dice Daniel, estaba yo con los ojos puestos en la tierra Hágale un circulito a eso. Con los ojos puestos a la tierra. Daniel no está viendo a Dios. ¿Sabe qué hizo Daniel? Se distrayó. Daniel está con los ojos puestos a la tierra. Él olvidó de poner su mirada en Cristo. Y eso lo lleva a tener una condición. ¿Cuántas veces ha estado usted con los ojos puestos en el salario de su esposo? ¿Cuándo está usted poniendo los, los ojos en, el, en, en lo que ve de los hijos? En el resultado. Ponga los ojos en Cristo. El pastor San está hablando de esto, de las riquezas, de las finanzas, hermanos. Está poniendo usted su mirada en la posesión que usted tiene, que ahí viene el problema. Daniel se distrae y dice, estaba yo con los ojos puestos en tierra. Perdió la visión. todo lo hemos hecho. Cuando pasamos una prueba, todos perdemos la, 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 la dirección que deberíamos tener y enmudecido. Ah, porque nos gusta las cosas nuevas, nos gustan la, los placeres nuevos, nos escuchamos, no decimos nada. ¿Me entiende? Así somos. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé. Oiga, la restauración continúa. En todo este pasaje hay un proceso de restauración. Entonces abrí mi boca y hablé. Recuerda, él estaba mudo. Y, y sabe que me da curiosidad de la Biblia, que a veces cuando leemos la Biblia, usted ve páginas y usted cree que de, de versículo a versículo hay minutos, pero sabe que hay de versículo a versículo años, años. Si es que Dios nos, una, Dios, Dios nos dio una Biblia completa, porque Él promete una Biblia, pero le podría decir que después de cada pasaje, de cada libro, hay años. Es pues más, eso no está en las notas, pero... Si usted va a Génesis, yo lo he mencionado toda la vida porque hay un montón de estos, pero en Génesis 16, 16 dice, era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz. Y si usted va al capítulo 17, dice la Biblia, era Abraham de edad de 99 años. Hay 13 años de diferencia y, y la gente no lo nota porque no lee la Biblia, porque no se familiariza. Hay 13 años. ¿Qué significa el número 13? ¿El número de la qué? Rebelión. ¿Qué estaba haciendo Abraham? Abraham había tenido sexo con la sierva y no había esperado la promesa de Dios. Eh, hermanos, no lea la Biblia literal, lea la Biblia eh, eh, realmente inspiracionalmente, lea la Biblia diciendo ¿Qué me dice Dios en un versículo? Porque primero Daniel está murtido, hubo una temporada, de, de él, él está postrado él está, y luego ¿Qué? Él es restaurado, ahora puede hablar, entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión que me ha sobrevenido, Dolores, y no me queda fuerza. O sea, estoy derribado. Dice, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento, hermanos. Pero el proceso comenzó. El solo ver cómo Daniel simplemente reconoce el estado. Daniel reconoce la debilidad. Hermanos, reconozca que en sus fuerzas no hay nada. En su familia no hay nada, en su salario no hay nada, no hay nada bueno de usted. Diga, porque Dios dio vida, hoy llegué a la iglesia. Diga, porque Dios me dio vida, porque Dios quiso. Tengo una casa nueva, tengo un carro nuevo, me puse mis zapatos. Dele la gloria a Dios por lo que tiene. Pero hermanos, eh, nos cuesta someternos. Ah, pero por un momento, Daniel puso la mirada en las cosas de la tierra. Y el, y el ayudador, el Espíritu Santo, el, el ayo que se menciona en la Biblia, ¿sabe qué es lo que hace? Llega y le restaura, se pone en pie. Hermanos, cuando usted sienta que ya no puede en su, en, en su relación personal con Dios, cuando usted sienta que la relación que tiene está tan mal, ponga la mirada en Dios. Eso es todo. Pero cuando usted pone la mirada en Dios y no en la tierra, que hace Daniel, o sea, poner la mirada en la tierra, ojos puestos en la tierra, quite, de, deje de estar viendo en la tierra. Está Jesús a punto de dar su vida. Eso es Mateo 26 y en el 39. Está Jesús a punto de perder su vida. Y, le da la, y él está con la copa. ¿Y, ¿Y qué dice Jesús, Padre? Creo que algo así dice, pero... Si es, si es posible que esta copa pase de mí, o sea, padre, yo no quiero morir en la cruz por este pueblo rebelde, por estos ineptos, pero lo voy a hacer, pero es Mateo 26, ¿verdad? Por ahí en el 40, 41, no sé, pero ¿qué dice él? Padre, si esta copa puede pasar, pásela. Hermanos, es que estoy pasando una prueba, me cuesta pasarla, pero hay que pasar la prueba y duele. Por eso usted necesita a la iglesia, por eso usted necesita a los hermanos en Cristo. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Tomó la prueba. Él reconoció su condición, es someterse a la condición, es saber que no hay fuerzas en usted para pasar la prueba. Es entender que si su esperanza, vea, si la esperanza de mi esposa, Neilín, está en mí, ella tiene un problema. Porque yo, le, o sea, va a tener, ella tiene problemas conmigo constantemente. ¿Por qué? Porque yo soy un cabezón, soy un bocón, soy un rebelde, tengo mi forma de hacer las cosas, yo tengo, todo tiene que estar a la forma que yo pienso que tiene que estar, pero si ella pone su mirada en Cristo, ella dice, este señor que me, a veces no me trata como yo quisiera o que me dice lo que no, este, este señor me ama, aunque no parece, pero me ama. Y yo sé, todos los matrimonios están aquí riendo, ¿verdad? Yo, yo entiendo, cuesta mucho. Pero usted tiene que decir, esa persona que me está lastimando ahorita, me ama al, al fin del de, todo. Ponga su mirada en Cristo. Porque si usted pone la mirada en la tierra, hermanos, o sea, estamos metidos en problemas. Filipenses, Filipenses 2, 5, 8. A veces, nos, a veces necesitamos eso. Haya pues en vosotros este sentir, este vivir, este, eh, esta emoción que hubo también en Jesús Cristo, en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de a sí mismo. O sea, salió del sillón, dejó de estar sentado, se despojó de su trabajo, se despojó de, del privilegio del cielo. Jesús se despojó, el Hijo de Dios se despojó de todo. ¿Para qué? Para ser tomado como un siervo. hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Pero qué dice? Y muerte de cruz. Si usted tiene esa mentalidad, hermanos. Si tenemos esa mentalidad. Cuando el mensajero viene. Con el mensaje duro. Cuando el mensaje golpea. Usted dice, voy a someterme al mensajero y al mensaje, porque viene una prueba y porque mi condición me dice que tengo que someterme a la palabra de Dios como lo hizo Jesús. Yo no quiero que esta copa pase por mí, pero me la voy a tomar. Mano, bueno, usted necesita tutores, usted necesita gente que, que ama a Dios, gente que invierta en su vida, quiera o no quiera, porque usted no va a poder solo. Yo no voy a poder solo, no voy a poder. Necesitamos gente que nos hable cosas duras, cosas duras. En la iglesia se ve mucho que hay, hay eh, inconvenientes, hay malas conversaciones, hay drama, hay problemas. Hermanos, hay que someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Cuesta mucho, hermanos. Ya se me acabó el tiempo, ya. Ay, sí, ya se me acabó el tiempo. Es que hay que callar a la gente que calla. Para terminar con este pasaje, entonces. Daniel 10, del 18 al 21, someta hacia al plan. Hermano, sometes el plan, dice la Biblia. Voy a tratar de terminar en cinco minutos. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez. O sea, ve la, vea la, la disputa angelical que hay. Primero Daniel es sometido a la prueba por un ángel, por un rey pagano y ahora es sometido ahora a un buen mensajero. Y aquel que tenía semejanza de hombre que es Dios, ok, que se, se refiere a este ángel bueno, me, me tocó otra vez y me fortaleció, restauración, el plan de Dios, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y sea aliento, de nuevo, Josué 1.8, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, dice, y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas, restauración, el proceso que viene para la iglesia, el proceso que viene para el pueblo judío, restauración, el proceso que a Ale y Mary pasó el, do, el sábado, ellos fueron restaurados, fueron reconciliados con Cristo, empezó y dije, hable, hable mi señor porque me has fortalecido, o sea he sido restaurado, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo volver para pelear el, al príncipe de Persia y al terminar con él dice, el príncipe de Grecia vendrá, o sea que no es solo el problema del trabajo no es solo el problema de, del hogar no es solo el problema de la esposa o del esposo o del dinero, no es solo es que viene, si no es el problema de Persia es el de Grecia, si no es el problema de mi vecina, es el de la otra vecina, si no es el problema de mi negocio, es el del otro negocio, si no es el problema de, hermanos si no es gallo es gallina como dicen en, en, en mi país si no es una cosa va a ser la otra siempre va a haber un problema pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad el mensajero tiene la responsabilidad hermanos de abrir el libro de la biblia de la verdad y dice y ninguno me ayuda contra ellos sino miguel vuestro príncipe dice dios en la escritura no diga que se lo dijo el pastor, es que eso es lo que dice la Biblia, Dios le va a ayudar si usted se somete desde el mensajero hasta, pero que tiene que ser usted, entender el contexto, entender la ubicación, usted tiene que entender la escritura, hermanos, es necesario sumisión al plan de Dios, hermanos, el plan de Dios es la restauración del reino, el tema de la Biblia es la lucha por el reino. Dios lo va a hacer. El plan de Dios es restaurar, restaurar la humanidad a la semejanza del punto. Dios mismo le dice a Daniel que no va a poder hacer nada. El, eh, eh, esto es para un tiempo este, que viene. Abraham, hermanos, dejó a Ur de, de los caldeos. Finalmente dejó a los parientes y quedó solo con Dios. Moisés fue enviado a una zona lejana del desierto. Allá a Madián, Y tuvo que depender de una zarza ardiente. Solo con Dios. Solo. Elías fue disciplinado cerca del arroyo, igual. Jeremías tuvo que reconocer su camino solitario. Juan el Bautista anduvo vestido de pieles, comiendo verduras. Y estaba solo en el desierto. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, exiliado, hermanos. Y le voy a dar nombres de nombres de nombres como Dios trata en solitario, hermanos. Y eso es lo que necesita usted, hermanos. Eh, ahí les puse tres referencias para cerrar, si usted quiere saber más de ángeles, tómele una foto a esto bueno, o hágale reversa que alguien está tomando una foto a la anterior, pero estos son buenos ejemplos de actitudes que deberíamos de tener, oiga, y todo esto está en línea, U usted puede darle un clic a la página web y le descarga todo el, el, el contenido entonces no, pero en la próxima línea ahí, o sea, ahí hay eh, ver cómo los ángeles trabajan o sea, eso es importante, pero termino con esto entonces, hermanos mi deseo es poder declarar lo que dice la Biblia, punto. Y, y si hay algo bello en esto, hermanos, es que usted tiene que saber que va a tener mensajes buenos y malos y, y así van a ser, hermanos. Pero es, es, este es el contexto que usted tiene que entender y es Efesios 6 y eh, este es el último pasaje que, que voy a leer. Pero dice esto por lo demás, hermanos míos esa es la condición suya, fortalecedos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar, estar firmes contra las asechanzas del diablo, entonces reciba al mensajero, reciba al mensaje duro que penetra, que duela, para que usted resista, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, hermanos, la lucha que usted tiene no es contra su pastor, no es contra el vecino, la lucha que no tiene usted no es contra carne y dice la biblia no es contra este eh, sangre y carne Lo que eso significa es que su lucha no es contra humanos su lucha es contra principados potestades gobernadores de las tinieblas de este siglo que de hecho no ven contra huestes espirituales de maldad en las regiones del cielo celestes esa es la lucha que usted tiene el contexto para terminar y le voy a pedir a jonathan que pase Vamos a terminar en oración y yo quiero que Jonathan termine este mensaje, pero el contexto que vimos la semana anterior es este. El contexto bíblico y la ubicación bíblica nos ayudan a acercarnos a ese momento y revelación clave. Pero eso para una verdadera sumisión al mensajero, a la prueba y para reconocer la condición y el plan de Dios. El punto es este. ¿Qué es lo que va a hacer usted este tiempo? ¿Qué es lo que va a hacer usted con este mensaje hoy? ¿Qué es lo que va a hacer usted? ¿Lo va a recibir así? ¿O lo va a recibir arrodillado y decirle, vea Dios, así como Daniel hizo, así quiero recibir el mensaje? O sea, yo quiero que... Eh, da, eh, eh, Jonathan pase para cerrar esto y, y así te, terminamos en oración pero yo quiero que usted medite realmente qué es lo que va a hacer con esas palabras amén